0: Buenas tardes a este primer capítulo del podcast Constituyente por el Distrito 10. Yes. En él quiero presentarles a nuestra primera invitada, una mujer que egresó del Liceo 7 de Santiago, residente del Barrio Mata, en proceso de titulación por el título de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de 26 años, Patricia Navarrete. Muchas gracias por venir.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. La verdad yo creo que... A nosotros, como independientes, estas plataformas siempre nos ayudan un montón. Así que muchas gracias a ti por la invitación.
0: No hay de qué, muchas gracias a ti por venir. Bueno, Patricia, eh, lo primero que quería preguntarte es la pregunta más básica que se puede hacer a alguien. ¿Por qué quieres ser constituyente?
1: <risa> la pregunta que todos te hacen <risa> y la más importante también, yo creo. Una, ¿eh? eh bueno. Yo creo que este proceso es de vital importancia para el futuro de nuestro país y quienes realmente hemos querido cambio, hemos estado movilizándonos desde siempre por los déficits que hemos vivido, o yo en experiencia propia, debido a que pertenezco, o me, me formé a elecciones municipales, pertenezco al, a la salud pública, entonces reconozco muchas deficiencias que hay hoy día en el sistema público y de las cuales hemos he sido víctimas o de negligencias, entonces creo y considero que, que ello es lo más vital eh, para poder hacer un cambio real de las personas que realmente hemos vivido como estas desigualdades y también quizás aportar desde mi carrera, desde la ciencia política un poco eh, también es, es necesario para hacer como un cambio eh, de verdad de tal importancia
0: y eh, con respecto al sistema de la salud, ¿cierto? O sea, actualmente en Chile tenemos un sistema, por lo menos que a nivel constitucional, privilegia que el acceso a la salud sea libre. Es decir, que tú tengas la posibilidad de escoger qué sistema de salud quieres, ¿cierto? Si es que uno privado, si es que uno público. Dime, ¿tú sí. piensas que en una constitución debiese ser así?
1: O sea, es que el quizás el problema hoy día, que es el Estado subsidiario que genera mucho que, que se... Um, se ve a la salud como un negocio en sí, ya que se, pri se privilegia que a los privados se encarguen de gran parte del sistema de salud y ya lo que los privados no pueden encargarse se encarga el Estado. Quizás sí protege esa libertad eh, que tú nombrabas, pero eh, también deja en déficit al sistema eh, público. Y creo que, a ver... Por ejemplo, hoy día las ISAPRES tienen una utilidad del 2020 de 18 mil millones de pesos. Entonces, considero que eso, comparado con el presupuesto que salió este año a la salud pública de 6.500 pesos aproximadamente, yo creo que es una vergüenza y te da a ti quizás a elegir a las personas de sectores más acomodados, pero a las personas pobres que pertenecemos a este sistema de salud, no se nos da elección porque no tenemos la capacidad de pagar o de pertenecer a este ISAPRE, porque también hay que considerar que la ISAPRE, a las personas con enfermedades como diabetes o enfermedades como cáncer, también se les discrimina o sea, de pertenecer a, la entiendo, a las mujeres también. Se les cobraba antes un poco más y ahora a todos se les sube en realidad.
0: O sea, entiendo el problema, ¿cierto? Esto podemos estar de acuerdo, pero mi pregunta es cómo lo solucionarías, teniendo la posibilidad de escribirlo desde cero, que es como lo vas a tener desde el 11 de abril si es que sales electa, ¿Cómo la diferenciarías? ¿Tendrías una educación pública, una solamente pública, tendrías una solamente privada o una solidaria a lo mejor sí, no. a niveles de financiamiento? ¿Lo has pensado?
1: Eh, no, yo creo que cambiaría el Estado subsidiario por un Estado solidario. Eh, un Estado solidario que se encargue de proteger y de velar y resguardar por los derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales. Creo que dentro de ellos está el, el derecho a la salud y deberíamos... Guiarnos por un acceso y una protección y una accesibilidad de calidad también. Creo que eso es de vital importancia escribirlo. Y que no haya discriminación tampoco por tu raza, por tu etnia, eh, por tu diversidad sexual. Creo que
0: perfecto eh... Eh,
1: eso es de vital importancia. Creo que eso debería estar eh, redactado en la Constitución. Debería estar redactado cuando se hable del derecho a la salud.
0: Pero una cosa es escribirlo, ¿cierto? Y otra cosa es garantizarlo. Sí. Una, una de las razones, por ejemplo, de la Comisión Ortuzar, de por qué se especifica que sea el acceso a la salud lo que garantiza la Constitución, es porque la salud tiene términos que son un poco más personales también, ¿cierto? O sea, el cuidado de la salud, la protección, sí. eh, la, el, el restablecer la salud, ¿cierto? Por eso programas como el Ige Sano y no solamente... Mi pregunta es, ¿cómo garantizarías? Porque ahí está la dificultad. Esa es la dificultad que van a tener que pensar ustedes cuando lo estén escribiendo en la Convención Constitucional. ¿Cómo lo garantizas? ¿Cómo garantizas pasas que, que pase del papel a algo concreto en, 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 en materia de salud? Porque eso es un poco... Eh, to, todo el mundo puede estar de acuerdo con lo que tú dices, pero ¿cómo lo garantizas? Esa es mi pregunta.
1: Sí, no, por lo mismo, pues, considerar con Estado solidario. Entonces, ahí comenzamos con un pie de reconocer y de proteger y resguardar y no dejar eh, como los derechos fundamentales, como la salud, como un derecho secundario, sino que realmente se resguarde. yo creo que hay que partir por eso, eh, para velar y para que se garantice como realmente que se vele por una salud de calidad. Y luego eh, reconocer que debemos aumentar quizá el presupuesto en cuanto al a la salud que se le entregue no podemos aceptar que se entreguen 6.500 pesos por persona a la salud pública eh, y además que se garantice su accesibilidad universal eh, sin discriminación creo que eso es lo más vital para garantizar una salud de calidad eh, a nivel universal e integral
0: Entiendo eh, Bueno, eso con salud ent 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 entiendo tus puntos eh, También te tengo otra duda eh, leyendo un poco tu página de, lo, de la lista del pueblo, si no me equivoco eh, uno de tus pilares eh, es el medio ambiente, además de la salud como me acabas de decir ahora y me llamó sí. la atención que tú hablas de hacer un estado de derecho ambiental, ¿qué significa eso?
1: A ver, eh, el estado de derecho ambiental considerado pone de relieve eh, que ya no sea, por ejemplo, como la constitución de hoy en día que se privilegia al derecho de la propiedad privada por sobre, el estado, por sobre el Estado de Derecho Ambiental, ¿me entiendes? Como, eh. Sino que se reconozca, en primer lugar, eh, y se le permita el reconocimiento de las tierras, que se resguarde las tierras y se proteja las tierras hoy del pueblo originario. Eh, también tiene relación con el derecho al agua, que hoy día podemos ver una escasez eh, hídrica en el país, somos el país número 18 en escasez hídrica, entonces, también que se consagre eh, el agua como un, eh, un bien social eh, común y de uso público. Y todo eso está integrado dentro del Estado social, eh, eh, o sea, el Estado ambiental de derecho.
0: Entiendo. Como
1: que sí. Se pone de relieve y se pone de preferencia eh, esta materia ecológica.
0: Cuando tú hablas de, de reconocer y asegurar las tierras, en este caso, ¿te refieres a que harías que el Estado no las pueda tocar, que sean del Estado? Y te refieres a las tierras, en este caso, de, de pueblos originarios, ¿cierto?
1: Eh, o sea, no, no que sean del Estado, sino a, de los pueblos a quienes le pertenecen las tierras, porque hoy día se privilegia o se las han quitado hoy, y, por el extractivismo, muchas tierras al pueblo originario... Y, que, y creo que eso es un problema grande y que se está viendo hoy día eh, dentro, de, por ejemplo, el caso más bullado que el pueblo Mapuche, que es un pueblo al que se le han quitado tierras y, y bueno, no se le reconocen bastante derecho con respecto al código 169 de la ID, que hoy Chile sí lo tiene reconocido, pero en, en realidad no, no se basa eso <risa> en las leyes o como se... De, nos manejamos o nos regulamos con los pueblos originarios, con el pueblo Mapuche. En este caso. Y Entonces es, eso, es devolver y, y que los pueblos originarios sean realmente quienes ellos recuerden sus tierras.
0: Entonces, si es que puedo eh, entenderlo correctamente, para ponerlo a nivel de resumen, ¿tú buscarías que el reconocimiento de los pueblos originarios de forma constitucional le traiga y le genera a los pueblos, en este caso, por ejemplo, el pueblo mapuche, una un área de territorio que sea de ellos, reconocida constitucionalmente?
1: O sea, yo creo que ellos tienen sus territorios y lamentablemente... Eh, legal, eh, uh -huh. Pero lamentablemente se les han arrebatado eh, por contratos tránfugas por contratos a veces que ellos mismos han demandado que no se les dio toda la información y luego se le engañó entregándole como otras propiedades, se les prometieron eh, bastantes cosas que se le iban a dar rucas, que se le iban a, a cambiar un poco su estatus, es un problema que sucedió en la región de la Lucanía y sin embargo eso no fue así y la empresa y las forestales eh, ganaron territorio y los dejaron ahí a, a su como se dice ahí, en, en Ascuas. Entonces, considero que sí, que el Estado debe reconocer eh, a las naciones que hoy día conforman eh, el Estado de Chile, creo que debe ser un Estado plurinacional y de, debemos reconocer realmente eh, aquello que se consagra en el Código 169 de la ley, yo creo que es de vital importancia.
0: Y otra, otra pregunta que tengo, eh, bien relacionada con materia ambiental. Eh, en la Constitución actualmente le reconoce a las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y en este caso establece ciertos parámetros a través de la Superintendencia de Medio Ambiente, si no, recuerdo, si no mal recuerdo, eh, unos parámetros en los que las empresas pueden contaminar. Esto es importante, porque si tú te fijas, la, las empresas que, que más aportan al al Producto Interno Bruto de Chile, son las empresas mineras, que a fin de cuentas son las que más contaminan. Te tengo una pregunta, ¿cómo, se puede, ¿cómo puedes contabilizar, en este caso, el que las empresas tienen que producir e invertir en Chile, con un estado de derecho ambiental como lo planteas tú? Es sumamente complicado, sumamente complejo.
1: Sí, eh, yo creo que es, es complejo, que es porque estamos como elevando... O poniendo en énfasis en primer lugar el tema de la economía sobre los derechos de eh, quienes pertenecen a esos territorios. Yo creo que es de vital importancia si queremos eh, seguir construyendo, seguir analizando como lo que aportan en sí las mineras, las forestales, eh, es, es recurrir a una justicia ambiental, es recurrir a una participación social ambiental. Creo que las personas de aquellos territorios deben tener mayor voto y mayor educación en cuanto a lo que se le va a hacer, porque muchas veces son engañados, se les especifica un tema y no es así y terminan, eh, como te decía, siendo engañados, con, quitándoles sus territorio. Entonces yo creo que, que es eso, como determinar de una u otra forma Participación social ambiental, eh, mejorar la justicia social ambiental, yo creo que eso es de vital importancia y que hoy día está muy al debe, eh, o sea, ya que se privilegia la propiedad privada por sobre el Estado de Derecho Ambiental.
0: O sea, eh, por ponerlo en tus palabras, ¿tú crees que una fábrica, antes de empezar a producir o de trabajar en algún lugar, debiese ser, debiese pasar por la aprobación de un consejo, en este caso territorial, que apruebe el sí. funcionamiento? Ok.
1: Sí, 100%. Deberían haber especialistas, eh, personas de la fábrica y personas que pertenezcan a ese territorio. si realmente eh, que sea como una participación deliberativa, yo creo que hay que consultarle a los territorios, a los pueblos y a las personas que viven y, eh, en esos territorios, si realmente desean o no la participación y lo que co va a conllevar eh, el colocar una fábrica, una forestal, una minera, etcétera, En ese lugar.
0: Eh, ¿Está a favor en que en el caso que lo conlleve eh, el Estado, en este caso, o acaso este Consejo Territorial, puedan cerrar las fábricas que estén contaminando de alguna forma desmedida para la comunidad?
1: O sea, yo creo que es, si vamos a tener casos como lo que ocurre hoy en Puchuncaví con casos como de extrema contaminación, eh, con casos de extrema... Eh, violencia en sí, porque son personas que han sido violentadas en su vida debido a que no se le ha resguardado su derecho a la salud, sino que se ha privilegiado a la empresa. Yo creo que en este caso debemos privilegiar el derecho a la salud de las personas, porque si está sobrepasando las normas establecidas, yo creo que sí si hay que multar y si sigue cerrar es de vital importancia.
0: ok eh, También te tengo otra pregunta relacionada contigo. Eh, tú eres independiente, ¿cierto?
1: Sí, sí. Okay. Estoy, soy independiente y voy con
0: apoyo de la lista del pueblo Ok, eh, una, una de las cosas en la que innovó la constitución del 80 fue en el reconocimiento de los partidos políticos Y que la, en la constitución del 25 no lo hacía, ni por si acaso Sin embargo, estas instituciones, los partidos, están plenamente cuestionadas ¿Cómo crees que deben reconocerse en una constitución actual? O si es que acaso deban reconocerse
1: Mira, yo reconozco que en Chile hay un sistema de partidos establecido. Eh, lamentablemente, muchos de los representantes que se encuentran hoy día eh, representando estos, eh, a estos partidos políticos, eh, la mayoría eh, se ha mantenido en un status quo que hace que las políticas que generen y las leyes que generen se encuentran alejados de la realidad y de la desigualdad que se vive hoy en día en el país. Eh, eh, por lo mismo, hay una desafección grande a, a la política. Eh, la gente no le cree a los políticos en sí. Si yo realmente salía a la calle, y la gente me decía: No, no queremos políticos, yo no voy a votar, no creo en esto. Pero en realidad, lo que la gente quiere ver y lo que conversaba, lo que, lo que oía y lo que nos, me comunicaban a mí era que eso querían personas comunes, quizás como yo, que sí han vivido desigualdades y. Eh, que participan de este sistema, pero en sí yo creo que es necesario y se debe establecer el sistema eh, de partidos. Es necesario para mantener una representatividad, quizá hay que mejorar un poco a los representantes y es parte de nosotros también y de nuestro deber eh, saber y elegir a sus representantes eh, para que haya una verdadera representatividad, por decirlo así, del pueblo chileno en general. Entiendo. Tanto de izquierda, de derecha, de pueblo originario, personas con discapacidad, de personas de la diversidad sexual, etc.
0: Y hablando de representatividad, ¿cierto? O sea, en, 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 en pos de eso, ya me quedó clara tu respuesta. Eh, el máximo representante de Chile eh, es el presidente, quien actualmente goza de muy amplias facultades y mucha gente lo ha calificado de un presidencialismo o de un semi-presidencialismo. ¿Qué piensas tú sobre eso? ¿Debería Chile no. tener un sistema fuerte de presidencialistas?
1: Hoy día hay un presidencialismo ya que el presidente de la República tiene eh, demasiadas eh, capacidades, demasiado poder, eh, y eso lamentablemente juega en contra un poco a la regulación con respecto a lo que hace el Parlamento, lo que puede hacer el Tribunal de Justicia. Eh, creo que sí considero que el sistema presidencial, considerando el sistema político que tenemos y el sistema electoral que tenemos, sí se debería mantener. Creo que eso no hay problema, pero sí se le deben eh, disminuir eh, las capacidades y los poderes que tiene el presidente. Y debería ser mayor regulado para que haya un, una regulación mejor entre los poderes políticos que iría conforme el Estado de Chile.
0: Y dame algún ejemplo de regulación. Eh, la ley de presupuesto, ¿la tocarías?
1: Sí, sí, sí yo creo que, que sí es... Yo creo que sí es realmente importante regular de mejor manera el tema del presupuesto. Yo creo que también el veto político que hoy día tiene el, el presidente de la república quizás podría ser disminuido y tener como eh, mayor esta establecimiento de qué se puede consagrar en sí, qué puede ser vetado y qué no. Eh, creo que eso es importante. El tema de la tramitación eh, de poner urgencia a las leyes. Yo creo que eso también lo podrían tener el Parlamento. Creo que es lo importante que el Congreso lo tenga. Entonces, como regular un poco más esa actividad o esos poderes. Además, creo que podría ser de mejor o mejor manera regulado y por la representatividad que decía que es muy importante y que hoy día en Chile, en el Congreso o en la Cámara de Diputados con 155 representantes, no hay una verdadera representatividad del pueblo chileno. Eh, creo que deberíamos tener una, cama, una cámara unicameral, creo que deberían ser, según eh, sacando un porcentaje del cociente de la población chilena que hoy en día, deberían ser 266 aproximadamente representantes en una, cama un, en una cámara unicameral.
0: Y sí, eso pequeña. es... es y una pregunta con la, con la elección, porque a fin de cuentas, si tienes una representatividad tan alta, el, 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 la forma en la que escoges a las personas eh, es un poco el problema, y en este caso es el DON'T. ¿Este sistema te parece funcional a tu idea de 266, perdona, representante?
1: No, no, la verdad, que yo creo que hay que hacer un análisis de los sistemas electorales proporcionales, y el sistema electoral don't, eh, no... No complicaría eh, tanto eso, sino que reconoce que hay un multipartidismo, reconoce, e incluso los sistemas proporcionales permiten que hay una mayor representatividad de una diversidad de la población, eh, sí, en este caso de la población chilena. Permite eso.
0: Eh, bueno, eh, Patricia, eh, no sé si te diste cuenta, pero ya llevamos un poquito menos de 20 minutos. y eh, <ríe> sí. Para concluir un poco este, este primer episodio, eh, yo programé unas cinco preguntas, que en este caso eh, son de rápida respuesta, que tú no las tienes que pensar mucho y tienes que eh, <risa> <risa> responderlas al tiro. Ya. Primera pregunta, ¿el Estado al servicio de la persona o la persona al servicio del Estado?
1: El Estado al servicio de la persona.
0: ¿Es la familia el núcleo de la sociedad chilena?
1: Eh, yo creo que se debería ir consagrar eh, los diferentes tipos de familia que existen hoy en día, no se debería seguir consagrando solo el hombre y la mujer eh, como la unión familiar, sino que también considerar a las familias divers de diversidad sexuales o homocientales. Okay.
0: Eh, ¿Democratización del Tribunal Constitucional? Eh, sí. Eh, ¿Piscola con blanca o con negra?
1: <risa> Con negra Y
0: Plaza Italia de dignidad
1: Dignidad,
0: siempre ya. Muy bien eh, Muchas gracias a todos quienes nos escucharon Para este primer capítulo eh, Me gustaría invitarlos para el siguiente Y por favor Patricia, muchas gracias por venir Ha sido una muy buena conversación Realmente pude conocer harto de tus ideales En estos 20 minutos ¿Algo que decir para despedir?
1: Nah, muchas gracias y ojalá se siga visibilizando a quienes somos independientes y a quienes los medios de comunicación aún no han mirado ni han tocado y creo que ya que como Lista del Pueblo hemos generado un, un logro en sí de mil patrocinios a nivel nacional con 22, 23 distritos que abarcamos, entonces creo que estamos haciendo historia y los medios de comunicación ni siquiera han hablado de esto, entonces Gracias a ti por permitir que una persona eh, común y corriente como yo, que quiere ser eh, candidata a constituyente, eh, pueda tener un espacio de publicidad y de visibilización. Sí,
0: para eso estamos. <ríe> muchas gracias entonces por venir y quedamos a, agendados para una próxima instancia de Podcast Constituyente por el Distrito 10. Nos estamos viendo. Ya. Adiós. Sí,
1: muchas gracias.
0: Y...